0: Also wenn in der Kasse 100 von X verkauft drinnen stehen, dann müssten diese 100 von X auch als Warenabgang in der Warenwirtschaft dann zu finden sein. Wer da seine Daten nicht beisammen hat, dann kommen bei euch Fragen auf? Oder wie muss man sich das dann vorstellen? Genau. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des etl Gastro Briefings. Heute zu einem Thema mit dem man sich eigentlich nicht jeden Tag beschäftigt und eigentlich man gar nicht so genau hinhören möchte, wenn man darüber was hört oder liest. Und trotzdem ist es relevant, ist es bedeutsam, wenn man die Gewerke und Geräusche im Hintergrund eines Unternehmers kennt. Die Rede ist von der AO. Anfang und Ende, Alpha und Omega, nein, in dem Fall ist es die Abgabenordnung. Und in der die ist kein Gesetz, aber in der festgeschrieben ist, wie die Finanzverwaltung die Gesetze, die dich als Unternehmer betreffen, wie du deine Kasse zu führen hast, wie du deine Daten zu verwalten hast, etc. pp. interpretiert. Und die Finanzverwaltung hat natürlich extrem viel Erfahrung in diesem Bereich. Und heute habe ich mir deswegen Verstärkung genau zu diesem Thema Dazugeholt. Sie war schon mal hier. Für diejenigen, die schon äh, länger mit dabei sind, kennen Sie vielleicht. Herzlich willkommen, Andrea. Herzlich willkommen nach Hamburg.
1: Ja, moin moin aus Hamburg. Hallo, Erich. Schön, mal wieder bei euch zu sein.
0: Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast und die äh, das Thema heute. Das klingt ja so furchtbar trocken, ne? So diese Abgabenordnung und mhm. so weiter. Oh, aber tut man sich das an? So ein bürokratisches technisches äh, äh, Monster. Und doch. Kommen wir nicht drum rum. Wir müssen darüber reden, weil es die Gastronomie und Hotellerie äh, betrifft. Definitiv.
1: Und da hat sich ja auch zum 1. 1. 23 gerade in der Abgabenordnung, in dem Gesetz auch schon etwas geändert. Ähm, ja, auch ne, Gastronomie, Hotellerie, das wird ja auch alles immer digitaler. Ähm, so wie wir natürlich auch. Also wir, die Finanzverwaltung. Ne, ich bin ja heute hier zu Gast in meiner nicht dienstlichen Eigenschaft und von daher ist es eigentlich ganz gut, wenn der Unternehmer auch mal ja doch jetzt noch ein bisschen zuhört, damit er seinem Steuerberater dann auch glaubt, wenn er was erzählt.
0: Vielleicht auch äh, kurz noch für diejenigen, die jetzt die Gelegenheit meinen, nutzen zu wollen. Andrea wird heute keine Fragen beantworten zu dem Thema, äh, ist das für mich prüfungsrelevant oder was sind die Geheimnisse der äh, Betriebsprüfer? Die wird sie natürlich nicht zum Besten geben, das ist klar. Äh, nichtsdestotrotz äh, wird sie uns die Sicht der Finanzverwaltung und der Sicht, den Sicht auf die auf die Dinge äh, und die Veränderungen nahebringen, weil für die Finanzverwaltung ist die AO tagtäglich Brot. Unser Eins beschäftigt sich nicht jeden Tag damit und äh, dafür schon mal vielen herzlichen Dank, Andrea. Äh, die Finanzverwaltung, du hast gerade angesprochen, die Digitalisierung. Also man hat es ja so ein bisschen belächelt bei den Gesundheitsämtern in der Pandemie. Äh, da stellt man sich noch so verstaubte äh, Amtsstuben mit einem Faxgerät vor. Das entspricht ja bei Weitem nicht mehr der Realität.
1: Nein, definitiv nicht. Also ähm, auf der einen Seite findet sich das ja auch jetzt, wie gesagt, äh, immer mehr im Gesetz äh, wieder. Aber ich denke, das ist halt auch schon so ein bisschen ähm, durch die Kanäle gekommen, digital. Betriebsprüfung, ähm, IDEA, also unsere Prüfungssoftware, die entwickelt sich ja auch immer stetig weiter. Wir haben ja gerade im Bereich der Kassen, die ds 5 vk die Schnittstelle, Kasseneinzeldaten, die ganzen technischen Richtlinien, auch da geht ja ständig weiter die Entwicklung immer mehr ne, zur Digitalisierung, zur Datenprüfung. Ne. Also es, es findet ja kaum noch eine Betriebsprüfung statt, wo nochmal so richtig Ordner und Papier gewälzt wird. Es wird ja auch ganz viel vom Unternehmer eingescannt und dergleichen. Also so dieses klassische Prüfen mit, da steht eine Batterie von Ordner und da gucken wir jetzt mal rein und drehen so jeden Beleg rum. Das ist ja auch eher so die Seltenheit geworden.
0: Wie sich das verändert hat. Ich weiß, wo wir noch mit ETL Atoga angefangen haben, das ist jetzt zwölf Jahre her, da war noch das Thema, ja Mensch, wo liegen die Daten? Das muss ja alles in Deutschland sein. Ja. Und besser ist, du hast auch den Ordner dafür im Keller, aber nicht dann, wenn es Hochwasser gibt, weil du brauchst ja immer noch das Papier als als Sicherheit. Da hat sich ja inzwischen wahnsinnig viel getan. Ja,
1: genau. Und das ist halt auch ähm, so der, der erste Step, also dass äh, diese elektronischen Buchführungen ähm, es war ja schon mal eine Änderung, da hat man dann im 146.2a gesagt, na ja, du darfst deine elektronischen Bücher auch in, in einem Land der EU führen. Und das Ganze hat sich jetzt natürlich noch ähm, na ja, erweitert, dass man sagt, also es dürfen auch mehrere Länder der EU sein. Und nach 146.2b kannst du auch einen Antrag stellen. Dann darfst du auch, ähm, wenn das Finanzamt zustimmt, in mehreren Drittländern deine elektronischen äh, Buchführungen verteilen. Ich drücke das jetzt mal so ein bisschen despektierlich aus. Also das ist möglich. Was natürlich ganz klar ist, die Besteuerung darf nicht beeinträchtigt werden und jetzt kommt es natürlich auch, auch der Datenzugriff muss im vollen Umfang möglich sein. Ein bisschen schwierig wird es ja bei diesen Drittländern, weil da im Gesetz steht, dass der Standort des datenverarbeitenden Systems mitzuteilen ist. Ja, und da muss man natürlich dann halt ganz gut ins Benehmen gehen mit dem Anbieter, zum Beispiel der Cloud. Ja, wo stehen denn deine Server? Das muss dann also eins zu eins mitgeteilt werden. Und von daher ist auch da natürlich eine Entwicklung über Grenzen hinaus. Ich drücke das jetzt mal so aus. Na, was aber man muss sagen, das betrifft also wirklich, weil du ja gerade gesagt hast, ähm, der, der Ordner mit Papier, der noch im Keller steht, äh, der bleibt auch weiter da stehen, weil die Verlagerung betrifft nur die elektronischen Daten, also nicht Papier. Papier ist weiter in
0: Deutschland aufzubewahren. Sofern ich Papier vorliegen habe. Aber wenn ich elektronische Daten vorliegen habe, dann müssen die elektronisch bleiben. Äh, dann ist es keine Form der Archivierung, wenn ich die quasi... Hundenziehweise ausdrucken würde, äh, das würde dann den Anforderungen der Archivierung und der Aufbewahrung nicht genüge tun. Wollen wir vielleicht mal gleich bei dieser, bei der Thematik Aufbewahrung bleiben? Ja. Gab es ja auch Änderungen. Das war der 147. Sechs.
1: Oh, genau. <lacht> okay. Ja.
0: Weiß es besser als ich. Also von daher.
1: Ne? So, Naja, also das, der, der Grundsatz, der ja halt auch wirklich geblieben ist, dass ähm, alle steuerlich relevanten Daten für die Dauer der Aufbewahrungsfrist zu speichern sind äh, und natürlich in dem Zeitraum dann halt auch maschinell les- und auswertbar ähm, zu machen sind. Das Ganze hat natürlich das, was mit diesem, das kennst du, vielleicht der ein oder andere Unternehmer wird das auch kennen, Steuerberater sowieso, Z1, Z2, Z3, Datenzugriff. Jetzt war aber schon so ein bisschen der Begriff Z4 durch die Länder. Damit ist eigentlich gemeint, dass, und auch wieder eine Erleichterung, man kommt weg von dem Datenträger. Also nicht mehr die klassische DVD, CD, USB-Stick oder so, sondern ich habe auch als Unternehmer die Möglichkeit, innerhalb der Prüfung mit dem Finanzamt über ähm, ja, Cloud-Systeme, so will ich das jetzt mal nennen, ähm, zu kommunizieren, da die Daten einzureichen. Also es gibt ja, ähm, äh, Hessen hat den Hessen-Drive, die Nordländer haben FINDRIVE, München hat auch so etwas, ähm, was man dann sagen kann, okay, ich schleppe dir jetzt hier nicht die ganzen Papierunterlagen an. Ähm, aus meinem Datenverarbeitenden System habe ich ja sowieso die Daten äh, vorliegend und die schicke ich dir jetzt über die Cloud zu dir ins
0: Büro. Also so die einfach. Verwaltung hat eine eigene Cloud zum Annehmen der Daten inzwischen. Genau.
1: Man kann ja auch schon Unterlagen jetzt, sagen wir, über Elster schicken, ne? bei der Steuererklärung oder so, da ist das ja mehr oder weniger ähm, ja, nichts anderes. Ne? Was aber geblieben ist, ähm, dass die Finanzverwaltung verlangen kann, dass die Daten nach ihren Vorgaben äh, in einem maschinell auswertbaren Format an Sie übertragen werden. Also das ist weiter wie bisher, das ist nichts Neues. Und in dem Bereich Kassen, ich meine, da haben wir das ja mit der DSFIN-VK, mit dieser Schnittstelle schon ähm, geregelt, gesetzlich geregelt und normiert. Da ist ja ganz klar drin geregelt, wie das ähm, ja wie das aufgebaut ist und ähm, was, was da alles reingehört und in welchem Format die Daten dann äh, übertragen werden müssen, so sodass, ähm, egal an welche Kasse man jetzt nun kommt, auch immer die Daten in dem gleichen Datenformat hat. Das war ja früher auch ganz anders. Ne? Also vielleicht kannst du dich da auch noch dran erinnern.
0: Ja, ja, da hat man einen großen Wildwuchs und ich äh, kenne auch die Anfänge von dsv äh, locker, hm? locker. Äh, und nämlich dahingehend, dass die Hersteller unterschiedlich gut darin war, diese Vorgaben umzusetzen oder... Genau. Ja, Sagen wir bestimmte äh, ja, Interpretationen oder Interpretationsspielräume vermutet haben, wo eigentlich äh, relativ wenige oder keine waren. Und äh, da sind wir, glaube ich, auch die, inzwischen bei der Version 2.7 oder so. Also auch da hat eine Entwicklung stattgefunden. Und äh, jetzt mal eine Frage: Wer ist dafür verantwortlich, dass meine Kasse an der Stelle die gesetzeskonforme Schnittstelle hat? Äh, inwiefern ist das dann diesem, dem Steuerpflichtigen? der ja eigentlich immer in letzter Konsequenz die Verantwortung für seine Unterlagen trägt. Aber inwiefern ist es ihm zumutbar, dass er jetzt dem Kassenhersteller auf die Finger guckt und sagt, hast du hier alles getan, damit ich mit meinem Kassensystem, das ich bei dir einkaufe, dann auch äh, den gesetzlichen Anforderungen genüge tue?
1: Naja, das ist also für für uns, für die Finanzverwaltung, ist der Unternehmer, der Steuerpflichtige immer der erste Ansprechpartner. Er ist für alles verantwortlich. Und er hat ja auch, wir nennen das das Erstqualifizierungsrecht. Ähm, er entscheidet ja auch, ähm, was sind steuerlich relevante Daten? Ähm, welche möchte ich denn behalten? Welche muss ich denn behalten? Wenn es ganz, ganz gut läuft, macht er das natürlich in Abstimmung mit seinem Steuerberater. Aber manchmal, ne, so nach dem Motto, ach nee, ne, ist das Kunst oder kann das weg? Ach nee, das, das brauche ich nicht mehr, das lösche ich jetzt. Ähm, ja Und dann irgendwann bei der Betriebsprüfung kommt dann raus, so oh Mensch, das hätte ich aber behalten müssen. ja Und dann sind die Daten gelöscht, nicht wieder reproduzierbar und ähm, nicht aufzufinden. Und äh, wenn das natürlich dann passiert, dann habe ich ein arges Problem, weil dann ähm, die Buchführung unter Umständen nicht mehr ordnungsgemäß ist. Und je nachdem, ähm, ob ich dann einen materiell-rechtlichen Fehler habe oder einen formellen Fehler mit Gewicht, kann es dazu führen, dass... Ähm, die Beweiskraft nicht mehr gegeben ist nach 158 AO und ich dann in der Schätzungsverpflichtung bin. Also auf jeden Fall erstmal eine Schätzungsbefugnis habe nach 162 AO. Und glaub mir, das möchte, da möchte eigentlich kein Steuerpflichtiger hinkommen.
0: Das haben wir ja schon öfter gehabt, dass dann der Schätzungsrahmen sehr weit ausgelegt werden darf und dies auch höchstrichterlich schon mehrfach bestätigt ist, also dass es dann teilweise eben ruinös, was da rauskommt. Äh, ich möchte nochmal ganz kurz auf das zurückkommen. Du hattest gesagt Z1, Z2, Z3, Z4. Ich stehe quasi vor mir, den einen oder anderen, der sich fragt, äh, wovon reden die denn jetzt? auch. Also das Z steht hier an der Stelle für den Zugriff ja. und äh, ich glaube, eins ist der äh, direkte Zugriff, das heißt, der Finanzbeamte ist äh, äh, am Gerät, an der Kasse des äh, Steuerpflichtigen dran und zieht dort die Auswertung Zwei ist die Überlassung eines Datenträgers, oder war das die drei?
1: Die Überlassung des Datenträgers war drei. Zwei ist, der, der Prüfer sagt, äh, pass mal auf, so und so möchte ich das gerne da raus haben, werte mir das mal aus. Ähm, früher hat man das gemacht ähm, bei bestimmten Systemen, weil ne, unsere Dienstlaptops waren da ja auch noch nicht so leistungsstark. Ähm, IDEA hatte Probleme beim Einspielen unheimlich großer Datenmenge. Das gehört ja jetzt auch alles der Vergangenheit an, so dass man eigentlich ganz schnell dazu übergegangen ist, also den Z3, den Datenträgerzugriff, äh, Datenträgerüberlassung zu nehmen, weil das für alle entspannter ist, ne? ganz einfach. So, und jetzt habe ich noch nicht mal mehr den Träger, den ich brauche, sondern halt, ähm, ich kann durch Cloud, also bei den Ländern, wo es funktioniert, bei den Bundesländern, das dann halt schon ähm, in der Cloud übergeben, die Daten.
0: Jetzt war gerade unlängst bei dir in Hamburg die InterNorga. Zwei Hallen voll mit ja. Anbietern, tolle Systeme. Ne? Also, wenn es früher so war, mein Eindruck ist, dass äh, die Gastronomen ankommen mit so einer Liste an Wünschen, was sie alles haben möchten, an, an operativen äh, Fähigkeiten von der Kasse. Da wollte man dann mehrere Produktionsdrucker haben, die man dann in Abhängigkeit voneinander äh, äh, ansteuert und einen Gangabruf und so weiter und so fort. Und äh, der, der Kassenhersteller war eher beschränkt und sagte: Na ja, das können wir, das können wir und jenes können wir vielleicht nicht. Mhm. Heute Genau umgekehrt. Die Kassen sind die Datenschleudern im Unternehmen. Sie können inzwischen so viel. Hm. Jetzt steht der Gastronom davor und überlegt, was davon brauche ich denn eigentlich? Hm. Aber jetzt das Systemwechsel. Was sagt denn jetzt die Abgabenordnung zu mir? Was muss ich denn dann mit den Daten aus dem alten System machen? Wie, wie, wie soll es da weitergehen?
1: Also neben dem Gesetz, der, also neben der AO haben wir ja noch die GUBD. das ist ein BMF-Schreiben, was so einige Sachen auch gerade zum Datenzugriff nochmal so ein bisschen konkretisiert und normal ist es ja so, dass die Daten für die Dauer der Aufbewahrungsfrist meistens zehn Jahre plus zwei sozusagen aufbewahrt werden müssen. So, und ähm, es muss dann halt auch so aufbewahrt werden, dass man auch maschinelle Auswertungen fahren kann. Ähm, wenn ich einen Systemwechsel habe, dann muss ich ja irgendwie die alten Daten aus dem alten System bereitstellen können. Und da gibt es dann eine Randziffer 164 ähm, und die besagt, dass wenn noch nicht mit einer Betriebsprüfung begonnen ist, es ist also ausreichend, wenn nach Ablauf des fünften Jahres, das auf diesen Systemwechsel folgt, nur noch ein Z3-Zugriff gestellt wird. Also zum Beispiel der Datenträger damals jetzt irgendwie eine Übertragung ähm, in die Cloud. Aber das heißt, ich muss mir natürlich Gedanken machen, was mache ich jetzt mit meinen Daten, die in dem alten System sind. Und das ist auch manchmal so, so schwierig, wenn, wenn ich jetzt nicht nur bei Kassen, ich habe ja ganz verschiedene datenverarbeitende Systeme. Und wenn ich da dann einfach ein Tool äh, kündige, ohne mir vorher mal durchzulesen, was passiert denn dann, wo sind meine Daten, komme ich da immer wieder dran? Weil ganz oft sagt dann der Tool-Anbieter, du, du hast den Vertrag mit mir gekündigt, ähm, ich lösche jetzt deine Daten, was habe ich mit deinen Daten zu tun? Ne? Du bezahlst mich nicht weiter, ähm, weg damit. Und das ist natürlich dann ein Riesenproblem, ne?
0: Ja, vor allem, wenn der nicht im Inland ist, also dann...
1: Ja, egal, das kommt noch dazu, aber ich meine, egal, wo der ist. Na? Und das heißt, der der Unternehmer, gerade so der Gastronom, der muss jetzt nicht gucken, dass die Speisen in Ordnung sind, dass ich immer gutes, frisches Fleisch habe, dass ich da Verantwortung übernehme, sondern der muss sich jetzt also auch noch mit, den, mit seinen Daten tatsächlich beschäftigen und gucken, da Verantwortung übernehmen und gucken, wo sind meine Daten? Ähm, wie kann ich die sichern? Wie kann ich die abrufen? Wie kann ich sie schützen? Das muss er mittlerweile also auch so ja mit der Muttermilch.
0: Habe ich, hab ich das richtig rausgehört von dem, was du vorhin gesagt hast, dass äh, es einen Unterschied macht also, und ich möglichst während einer laufenden Betriebsprüfung das System nicht wechseln soll?
1: Eigentlich sollte man das System eigentlich gar nicht wechseln. Naja, das wäre natürlich das äh, Nonplusultra. Ähm, genau, also ähm, das während einer BP so ein System zu wechseln für auch die Zeiträume der BP. Obwohl das ja immer so ein bisschen schwierig ist, weil wir kommen ja immer in der Retro-Perspektive. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, prüfen, weiß ich nicht, irgendwie 18, 19, 20 oder so und wir haben jetzt natürlich 23 und er wechselt jetzt in 23, ähm, ja, so what? Ne? Dann ähm, ist es dann aber für diesen Zeitraum ab 23. Ne? Die alten Zeiträume müssen beibehalten werden.
0: Und auswertbar sein. Ich habe vorhin noch mitgenommen bei dem, was du gesagt hast. Es ist aber nicht nur mehr, nicht nur mehr die Kasse, die äh, die Finanzverwaltung interessiert, sondern mit der neuen Abgabenordnung sind es auch vor- und nachgelagerte oder Nebensysteme ja. äh, mit rein. Ja.
1: Also ähm, das haben wir ja schon länger. Ne? Es gab ja mal, ich, oh, ich weiß ich nicht, ich glaube 2014 oder so, also Jahreszahl weiß ich jetzt nicht. Ähm, da ist ja dann auch ein neues BMF-Schreiben äh, gekommen. Das äh, kam dann wirklich in 2014. Aber ausschlaggebend für die Konkretisierung des Datenzugriffs waren ja diese Apothekenurteile. Weil man da auch gesagt hat, nein, die Finanzverwaltung soll auch auf das wahren Wirtschaftssystem zugreifen können und da sich die Daten angucken und mitnehmen können. So. Und da seitdem ist ja bei dem Datenzugriff immer, immer so richtig Bewegung drin. Na, das war ja so richtig der Auslöser. Das heißt also, ich muss mir nicht nur mein Hauptsystem angucken, sondern so wie du gerade gesagt hast, also auch Vor- und Nebensysteme. Und was ganz, 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 ganz wichtig ist, die Schnittstellen zwischen den Systemen. Weil wenn ich jetzt einen Gastronom habe, ja, ich habe ja nicht nur die Kasse, ich habe ja noch die Buchführung, ich habe noch ein Rechn Rechnungsschreibungstool, ich habe ein Warenwirtschaftssystem, ein ERP-System. Mehr fallen mir im Moment jetzt nicht ein, aber wahrscheinlich hat er noch andere 50.000 Systeme. So, und überall gibt er Daten ein, die letztendlich dann in seiner Buchführung landen. Und auf dem Weg, weißt du, das ist genauso wie stille Post spielen. auf dem Weg, wenn die Daten nicht ganz klar immer miteinander kommunizieren, dann geht auch mal irgendwo was verloren.
0: Also ich kann mich an diese Apothekenurteile auch sehr genau äh, erinnern. Da gab es dann diese Zepper-Software, die verkauft wurde, wo dann äh, Manipulationen quasi sowohl im Kassen- als auch im Warenwirtschaftssystem vollautomatisiert durchgeführt worden sind. Und äh, das äh, will man natürlich vermeiden, gar keine Frage. Das heißt, wenn jetzt jemand hergeht mit der Warenwirtschaft, es gibt ja... Äh, Früher war Warenwirtschaft Hochreck-Übung. Inzwischen gibt es auch Warenwirtschaft-Cloud-Lösungen, die es äh, etwas einfacher und leichter machen, äh, Warenwirtschaft in der Gastronomie äh, zu führen. Ihr guckt euch dann quasi beide Seiten der Schnittstelle an. Also wenn in der Kasse 100 von X äh, äh, verkauft drinnen stehen, dann müssten diese 100 von X auch als Warenabgang in der Warenwirtschaft dann zu finden sein. Ja. Und wer das nicht gut pflegt oder wer da seine Daten nicht äh, äh, beisammen hat, dann kommen bei euch Fragen auf oder wie muss man sich das dann vorstellen?
1: Genau, genau. Na, also es, es gibt ja mittlerweile halt auch so ganz tolle ähm, Methoden, wo man visualisieren, die Ergebnisse der Prüfung visualisieren kann. Ein Stichwort Power BI, da arbeiten ja auch schon manche Länder mit. Ich finde das ja ganz großartig. Und Das führt natürlich dann zu
0: Nachfragen.
1: Alles, was wir sehen, oder wenn ich zum Beispiel Kasseneinzeldaten habe, jeder Geschäftsvorfall und jeder Vorgang ist natürlich zu protokollieren. Und das kann ich ja sehen. Ich sehe ja zum Beispiel, wie oft die Lade aufgeht. Und wenn ich dann, dann je nachdem, wie ich die Tabellen miteinander verknüpfe, ähm, wenn ich dann sage, okay, zeige ich mir jede Ladenöffnung im Zusammenhang mit jedem äh, Umsatz, der dann daneben steht. So, und wenn ich dann Lade, Ladenöffnungen habe, also Kassenladenöffnungen, und ich habe daneben keinen Umsatz, dann wirft das natürlich die Frage auf. Das kann eine ganz einfache Lösung sein. Bei mir war es ähm, bei einer Prüfung zum Beispiel mal so, ähm, der Gastronom hatte so einen komischen Vermieter und der Vermieter hat an seinen ähm, an Toilettentüren noch diese diese, ähm, ja, so, so Art Geldautomaten gehabt. Ne? Das heißt, die Klinke ging dann nur runter, wenn du vorher 50 Cent reingesteckt hast. Ne? So, und er konnte das nicht ändern. er musste Der Gastronom musste damit leben. So, und äh, wenn die Leute dann kein Kleingeld hatten, ja, dann sind sie an die Kasse gegangen und haben ja, kannst du mal, mal, mal eben wechseln. Naja, natürlich ging dann die Kassenlade auf. ne so. Aber das kann man natürlich dann auch mit einer Verfahrensdokumentation regeln, indem man dann schreibt, so nach dem Motto, ja, dann und dann haben wir das so gelöst und das waren halt immer ähm, die Geldwechselungen aufgrund Toilettengänge oder dergleichen. Seit dem 01.01.2023 gibt es einen neuen Paragrafen in der AO. Das ist die 147b. Und ähm, da ist es also so, dass durch Rechtsverordnung das Bundesministerium der Finanzen eine einheitlich digitale Schnittstelle und Datensatzbeschreibung für den standardisierten Datenexport von Daten bestimmen kann. Und in der Rechtsverordnung kann dann auch die Pflicht zur Implementierung bestimmt werden. Und das betrifft ja jetzt nicht nur, ich sage jetzt mal, Kasse und ne, so wie wir das ja jetzt schon haben mit der DSFIN-VK, sondern dass alles, was, was mit Daten, ich sage jetzt mal, zu tun hat, ist davon betroffen. Das macht es dann halt auch im Moment noch so schwierig, wo man sagt so, Mensch, wir können das gar nicht greifen. Was, was meint ihr denn äh, damit? Ziel ist natürlich ganz klar. Ne? Ziel ist, genauso wie bei DSFIN-VK, wir wollen einen einheitlichen Standard haben, egal welches System, wir wollen einen einheitlichen Standard haben, sodass auch Betriebsprüfungen schneller gehen, ähm, das Einlesen schneller geht, überhaupt gar kein Problem. Aber äh, um dahin zu kommen, ich denke mal, das ist natürlich schon ähm, so, ein, so ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz sollte jetzt in Anführungszeichen aller spätestens jeder gewahrschaut sein, sich mit dem Thema wirklich auseinanderzusetzen. Wo hab ich mein, Wo entstehen meine Daten? Welche Daten habe ich? Wie kann ich die schützen? Und da kommt wieder so mein, mein Lieblingsthema noch mit ins Spiel, die Verfahrensdokumentation. Wenn ich mich mit meinen eigenen Prozessen, äh, Prozessen in Verbindung äh, auseinandersetze, dann fällt mir ja schon eventuell auch mal ein unwirtschaftlicher Vorgang auf oder eine Schnittstelle, die nicht richtig funktioniert, wo Daten ja ne, nicht richtig von A nach B übertragen werden und, und, und. Und ähm, da denke ich mal, wer da noch nicht so sich rangetraut hat, äh, aller spätestens jetzt wäre eine ziemlich gute Chance. Ja? Und wenn ich da noch mal so nachkarren darf, es gibt nämlich noch einen anderen Paragrafen, den finde ich zum Beispiel total großartig. Das ist der Paragraph 38 EGAO. Die Betriebsprüfung kann nämlich nicht, auch ähm, Kontrollsysteme, Steuerkontrollsysteme, ähm, das, der Begriff ist nicht weiter ausgeführt, überprüfen. Also zum Beispiel ein internes Kontrollsystem oder ein Text-Compliance-Management-System ähm, oder ein Text-Compliance-System. Und wenn die feststellen, dass das also wirklich gut läuft, also fast fehlerfrei will ich jetzt mal so sagen, so steht es auch wirklich in dem Gesetz, dann kann der steuerpflichtigen Antrag stellen und in Abstimmung, ich glaube sogar mit dem BZST, kann dann für die Folgeprüfung können Erleichterungen festgezurrt werden. Also ich sage jetzt mal, wenn das jetzt kein Anreiz ist, so ein ne, IKS zu implementieren ähm, oder so ein Text Compliance Management System dann weiß
0: ich auch nicht. Andrea, das sind eine ja überraschend gute Nachrichten. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ja,
1: wir haben mal was Gutes. <lacht>
0: Für die Übersetzung, wovon haben wir jetzt gerade gesprochen? IKS, internes Kontrollsystem, heißt nichts anderes, als sagen mal ein-, zweimal im Jahr die eigene Verfahrensdokumentation auch tatsächlich und dokumentiert zu überprüfen, ob die Dinge noch so laufen, wie sie laufen sollen. Und äh, wenn man Veränderungen feststellt, das haben wir ja schon mal in vergangenen Sendungen aufgezeigt, dann ist das zu dokumentieren und es gibt eine neue Version des internen Kontrollsystems. Also wer ein solches hat, am besten gleich auch dem Prüfer zeigen und mitgeben, die Verfahrensdokumentation mitgeben, damit er sich im Unternehmen zurechtfindet und dass man gleich weiß, wenn jemand, wo, wenn er wo aufschlägt, wo Reden und Tun eins ist, dann geht es auch mit der Prüfung sehr viel schneller und sehr wahrscheinlich auch sehr viel besser ab, weil man ja eventuelle Abweichungen selber schon viel früher äh, erkannt hat. Mhm. Ähm, Andrea, gibt es noch weitere Neuungen in diesen äh, Abgabenordnungen mit Jahreswechsel 1.1.23?
1: Also es, es gibt noch zwei, die mir so spontan einfallen. Ähm, das ist einmal der 199 ähm, da wird jetzt ähm, so ja per Gesetz festgeschrieben, dass äh, die Finanzverwaltung also während der Betriebsprüfung äh, den Steuerpflichtigen, den Unternehmer ähm, über die Sachverhalte und die steuerliche Auswirkung dann so auf dem Laufenden hält, unterrichtet. Ähm, man kann dann also ne, von Seiten der Finanzverwaltung dann auch ähm, regelmäßige Gespräche vereinbaren und auch Rahmenbedingungen festzurren, so wie. Will ich das jetzt mal sagen, was die Mitwirkung, bei einer Betriebsprüfung hat ja der Unternehmer Mitwirkungspflichten, dass man da ins Gespräch geht und sagt, pass mal auf, so und so ist es. Du kannst dann mir dann das und das vorlegen oder je nachdem, wie das, wie das ausgestaltet ist. Und wenn der Unternehmer das erfüllt, will ich jetzt mal so sagen, dann unterbleibt auch der neue Paragraph, der 200a, dieses qualifizierte Mitwirkungsverlangen. Und du hast ja gerade dich so gefreut, dass auch mal was Gutes ne, passiert. Ähm, man sollte vielleicht den 200a, also Mitwirkung, qualifiziertes Mitwirkungsverlangen, das steigert sich dann noch so nach dem Motto, also wenn der Steuer, wenn der Unternehmer das nicht so macht, dann kann ich ein Mitwirkungsverzögerungsgeld festsetzen, wenn die Daten dann nicht kommen oder die Unterlagen dann nicht kommen, da kann man so ein bisschen geteilter Meinung sein. Ob es das jetzt gebraucht hätte, ob das jetzt wirklich dazu führt, dass ich eine, eine Betriebsprüfung auf Augenhöhe, eine Kommunikation auf Augenhöhe habe. Weil, ich sage jetzt mal, diese, diese vollständige Vorlage, das war ja sowieso schon immer so ein Diskussionspunkt. Der Steuerberater hat gesagt, nein, wir haben euch alles vorgelegt. Und der Betriebsprüfer sagt, nee, das ist nicht vollständig, mir fehlt noch das und das. Ich weiß nicht, ich, man, man könnte auch dazu übergehen und sagen, oh Mensch, da ist jetzt so eine Schärfe mit reingebaut worden, die eigentlich nicht hätte Not getan, aber wie gesagt, ne, ich bin ja hier nicht dienstliche Eigenschaft, das ist nur meine private Meinung, da kann man, denke ich mal, immer noch so ein bisschen selber sich ein Bild draus machen, ne?
0: Andrea, ich danke dir. Es waren äh, tiefe Einblicke, die du uns heute äh, gewährt hast und dein Gedankengang äh, ist gut nachvollziehbar. Äh, vielen Dank, dass du das so für uns runtergebrochen hast. Wenn ich ein Fazit aus unserem Gespräch jetzt mitgenommen habe, dann habe ich den Eindruck, dass die Daten in einem Unternehmen, Bargeld in einem Unternehmen, in der Gastronomie, sukzessive den Rang ablaufen in der Bedeutung in der Betriebsprüfung. Das heißt... Cash Second, Data First an der Stelle, dass das für die Betriebsprüfung entscheidend ist. Also von daher, das nehme ich aus unserem heutigen Gespräch mit und sage mal in der Beratung die Beweisvorsorge durch sorgsamen Umgang mit seinen Daten, dass man sich überlegt, die Datenströme, welche Informationen müssen von wo nach wo fließen, wer handelt die Daten an der Stelle, wie werden die weiterverarbeitet, das Ganze in einer Verfahrensdokumentation festhalten und regelmäßig draufschauen, dann bin ich auch relativ konform mit den Anforderungen der Finanzverwaltung. Also so irre kompliziert klingt das jetzt auch wieder nicht.
1: Naja, man muss sich, denke ich, einfach auch nur mal ähm, auf den Weg machen. Na, ähm, das ist ja dann auch so, ja, Verfahrensdokumentation, Dann ähm, ja der Steuerberater sagt, oh, das kriege ich meinem Mandanten nicht verkauft, das kostet ja Geld. Und wo ich dann immer sage, so, na ja, klar, ne, das ist eine Dienstleistung, die ihr erbringt. Aber äh, ihr müsst einfach mal euren Unternehmern sagen, jetzt bezahlst du vielleicht mal ein paar Euro für die Verfahrensdokumentation, aber dafür brauchst du dann bei einer Betriebsprüfung ähm, höchstwahrscheinlich nicht Tausende von, von Euros nachzahlen.